0: A partir de ahora sos cómplice.
1: Caos. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución
0: Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Soy un exponente, solo una voz que representa miles. Hace años vengo viajando, recorriendo este territorio. Traigo conmigo una mochila llena de curiosidades que fui recolectando a lo largo de mi viaje. Con mis auriculares. Vengo caminando la patria grande. Hola, soy Justina Sola,
2: de la ciudad de Zárate. Y voy a hacer una versión de la canción Ciega, sordomuda, de Shakira.
3: Y la metodología Cada vez que se aparece Frente a mí tu anatomía Es que este amor ya no entiende De consejos ni razones Me faltan pantalones Este amor no me permite estar en pie Porque ya hasta me ha quebrado los talones Aunque me levante volveré a caer Si te acercas nada es útil para esta inútil Bruta, ciega, sordo, muda, torpe, traste, testaruda por ti me he convertido en una cosa que no hace otra cosa más que amarte. Pienso en ti día y noche y no sé cómo olvidarte. Na, ra, na, na, na.
0: Comprendí que para entender cómo fueron las cosas no alcanza con estudiarla en los libros. Que la tierra tiene su propia voz y su visión de los acontecimientos. Mañana por la mañana. Estos se expresan en los ojos del pueblo. Mi despedimento, del campesino. A viejas tierras lejanas. Del joven. Me iré con agua y el viento del oso,
4: y en este momento llega Ale Estudio, Adrián, el ruso Dubinsky. ¿Cómo Dubinsky? va? ¿Qué haces? Estás, ruso?
5: Bien, muy bien, muy bien, Lucas, gracias. Gracias por invitarme. Qué buena.
4: No, gracias a vos, eh, Adrián Dubinsky, eh, historiador, viajero de la patria grande por lo menos, una persona que... Sabe un montonazo de historia, de América, de América antes de llamarse América, de América después de llamarse América, y sobre conflictos, estudios culturales, un montón de cosas súper interesantes que lo invitamos para que nos las cuente y nos desasne sobre algunas cosas que por ahí tocamos de oído o no tenemos ni idea o nos gustaría conocer. Así que durante estos 24 programas nos va... a.
5: ¿Acompañan el ruso? ¿El ruso está bien? ¿Adrián? Sí, no, está bien el ruso, sí hay gente que preguntás por Adrián y no
4: sabe quién era. <risa> eh, así que, buenísimo. Ruso, contanos bueno, de qué va el ciclo. y
5: mira la, la idea es, es salir a discutir un poco con la historiografía oficial... Eh, si bien son micros que son relativamente cortos, ya sabemos que son post cortitos, pero la idea es empezar a mover el avispero y tirar algunas datas por país. O sea, vamos a vivir por país, vamos a ir de una forma sistemática, avanzando país por país. Vamos a arrancar por Bolivia. Y la idea es ir desmontando algunos mitos que tiene la historia, pero por otro lado, haciendo hincapié en puntos álgidos de la historia de cada país, porque aquel que quiera desarrollar después puede interactuar vía internet por nosotros, puede hacernos preguntas a nuestro sitio, eh, vamos a subir material bibliográfico a aquel que quiera profundizar sobre algún tema porque sabemos que por ahí en 10 minutos es abuelo de pájaro que recorremos eh, la cantidad de miles de años que tienen las poblaciones americanas. Así que esa es la idea. Vamos a sentarnos principalmente, si bien podemos recorrer un poquito de todo, lo, lo que vos quieras, eh, vamos a sentarnos principalmente a partir de las revoluciones independentistas hasta el siglo XX, hasta principio del XXI. ¿eh?
4: Buenísimo. Una, una época... Eh, Súper interesante, donde no llegamos al no al alca, por ejemplo.
5: Eh, vamos a llegar ahí, al borde, al borde, pero es, es una buena data saber todo lo anterior, porque no se explica el no al alca, no se explica la llegada de Evo Morales al gobierno, si no recorremos toda la historia boliviana. Y si no recorremos en algunos momentos parte del siglo XX, que es fundamental para comprender cómo el sujeto político termina siendo Evo Morales. No nace de la nada un día Evo y un montón de gente que salió a la calle. Sí, eso pasó con la guerra del gas y el agua, salieron a la calle. Pero hay un trabajo de siglos de construcción política atrás, de los pueblos originarios sobre todo. Y
4: espectacular, eh, me encanta, espero eh, escucharlo, sí, ya sí. estoy acá, así que por suerte. Lo único, antes de arrancar... Eh, algo lindo de Evo es que cuando se hizo el no al alca, Evo no era presidente todavía. No, claro. Evo claro. fue en el tren de la contracumbre con Eve, Manu Chavo y Maradona, que eran los que encabezaban ese tren, y Evo atrás. Exactamente. Exactamente. Así, eh, así bueno, que bueno, ya si querés, vamos arrancando. Dale, primero
5: un pantallazo ¿no? sobre eh, eh, lo que es la población de América. Vamos a ir arriba el primer mito, ¿no? El primer mito. Eh, en cuanto a población a América, había varias teorías, ¿no? Siempre hubo varias teorías de poblamiento. Sabemos que el hombre, en teoría, no se gestó acá, sino en África viajó. Pero había un científico argentino, Florentino Meguino, todos conocen el museo. Él tenía la idea de que el hombre, el hombre, en toda, el hombre y la mujer, ¿no? Se entiende eso. El hombre, en, en términos generales, había nacido en América, decía él. Pero bueno, está comprobado por ahora que eso no es así. Sino que el hombre entró por el Estrecho de Bering y también por población euroasiática por población de lo que es eh, los pueblos de, del océano índico del océano pacífico eh, pueblos australasios, también melanesios o sea, ha habido varias poblaciones la más importante que se conoce es a través del estrecho de bering no que comunica siberia con alaska ahora siempre se habló de que la población de américa tenía más o menos 12.000 13.000 años algunos decían 20.000 años ¿no? Hace muy poquito tiempo, en términos históricos hablo de poco tiempo, porque fue en 1986, ya no hace tampoco, pero digamos es contemporáneo a, a mi crecimiento, en la época que Maradona daba la vuelta olímpica, este hombre, ni de se llamaba, descubre unos yacimientos arqueológicos en Brasil, se llama Pedra Furada, eh, y nada, hicieron una datación de carbono 14 y vio que tenía entre 32.000 y 48.000 años ese sitio. ¿Eh? eh Tuvo varios estudios, digamos, hasta ahora es un estudio bastante firme. Pedra Furada queda en Piauí, Eso.
4: Así que el hombre tiene cantidad de tiempo. Mira, que si no me equivoco, Piauí es el punto más occidental de. más oriental de América.
5: El, el punto no es el Río Grande do Norte, que ah. es en Natal. En ah, Natal. Mira. En Natal, que se llama. no me acuerdo exactamente el cabo. Hay una puntita, pero en Natal, vos vas a Natal y ahí está cerquita. En Yao Pesoa. No, pues... en ahí está. Bueno, me acordé eh, Bueno, en, en lo que es Bolivia Propiamente dicho, lo que se ha descubierto Hasta ahora es que más o menos los restos Más antiguos son de 12.000 años antes de Cristo eh, Estuvo la cultura Tiwanaku La más conocida, la de la Puerta del Sol Después en algún momento había distintos grupos Pacajes, Lupacas Collas, Urús y los Aymaras los aymaras en un momento logran armar una confederación, digamos, de pueblos y se establecen lo que era el sur de Perú y norte de Bolivia, lo que es La Paz, alrededor del lago Titicaca que el lado tititac, Titicaca, un lugar emblemático para lo que es la conmovisión, después lo que va a ser el Tahuantinsuyo, de lo que muchos dicen el imperio Inca, que no es un imperio, no el Tahuantinsuyo, tenía cantidad de cosas que no tienen los imperios y, y, y no, no está bien decir un imperio, no fue un imperio, fue el Tahuantinsuyo. Eh, en ese momento, eh, el Tahuantinsuyu, bueno, el, 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 el imperio Inca, como muchos dicen, que está mal dicho, el suyo avanza sobre Bolivia y en 1438 termina conquistando lo que era hasta ese momento el reino Coya, se si lo conoce. Tampoco era un reino, era una confederación de pueblos. Pero estos son los mitos que vamos a ir desmontando, ¿no? Que tienen que ver cómo se nombran las cosas. Algo muy curioso, por ejemplo, es que los pueblos originarios que, que tenían que estaban acá no nombraban los animales como empiezan a nombrar los europeos. Entonces, para muchas personas, eh, durante mucho tiempo el león era un puma, el tigre era un leopardo. Digamos, era por analogía nombraban a los animales de acá, pero no usaban el nombre que usaban los pueblos originarios después mucho tiempo eso fue cambiando, hoy por hoy decimos jaguar y no tigre decimos puma y no león americano ¿no?
4: Eh... Mirá, y una pregunta sobre esto es sí. el reino Colla o el imperio Ajá. Inca estas diferencias ¿se tendría, ¿tendrían cosas más cercanas a las democracias participativas que tenemos no, ahora o no,
5: nada que no, 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 no era una democracia participativa en concepto, pero eran sociedades de amparo. Esto que significa que eh, estaba contemplado dentro de la ciudad tanto el tributo para el Inca, ¿sí? eh, el hijo del sol, porque tenía una cierta divinidad, el Inca. Pero por otro lado, todas la, las. Digamos, la organización social del laylu que era un tipo de organización social en la cual todos estaban contemplados para que nadie tenga frío y todo el mundo coma. Y nadie es, eh, es enfermo y quede abandonado al azar. Y de hecho, vivían había como círculos concéntricos en el Ailu, en donde iban viviendo según el orden y lo que podía hacer cada uno. Todos, hasta los ancianos, cumplían algún tipo de función. Pero también cada vez, cuando más viejos eran, menos funciones tenían y más cuidado y amparo tenían. Eh, después había acopio de, de grano y tenía un sistema diferente por ejemplo hay instituciones que después los españoles se apropian pero que ya preexistían nada más que cuando son apropiadas por los españoles son apropiadas de una manera perversa pero por ejemplo la mitad ¿sí? eh, la mitad era que durante determinado periodo de tiempo todos los hombres tenían que ir a cumplir funciones para el Tahuantinsuyo que era ese imperio inca, que decimos que no es imperio, pero a poquito va a ir entrando y la gente va a decir Tahuantín suyo eh, eh, Había, digamos, tenían que ir a trabajar, suponete, a Tarija, o tenían que ir a trabajar a eh, Cusco, y los mandaban a distintos lugares para hacer tareas puntuales que ayudaran a toda la comunidad. Y después cumplían un tiempo fuera de su casa y volvían. ¿Eh? Era, es, eran los mitimataes, eso existía. Pero después, cuando llegan los españoles, la mita quedó absolutamente asociado a un lugar de muerte. Si vos te mandaban a la mita, no volvías nunca más a tu tierra y, y estabas en manos de alguien que no te permitía salir nunca del sistema de pongaje también que había, ¿no? Era un, Digamos, ellos tienen un sistema feudal de Europa y se apropian de un sistema que ya preexistía, pero para no hacer ni un sistema feudal ni un sistema totalmente americano, sino una explotación y una esclavitud de los pueblos originarios, ¿no? Eh, lo, los españoles, bueno, y ahí si querés vamos montando a, a cuándo llegan a Bolivia, ¿no? Los españoles, a lo que hoy es Bolivia, en ese momento obviamente era parte del Tahuantín Suyu, más precisamente Colia Suyu. El Colia era la parte del sur que correspondía a lo que hoy es el Alto Perú, el norte de Antofagasta, llegaba hasta el mar, hasta el océano, ¿no? Recordemos que ahora Bolivia no tiene océano y más adelante vamos a ver por qué, pero bueno, llegaba hasta el océano. En los españoles, El primer español que llega ahí, eh, primero llega Alejo García, en 1520, pero en expedición. Pero el primero que llega es Almagro, que va camino hacia el sur, en busca de, de Santiago de Chile, a conquistar Santiago, y pasa por lo que era el, el Coliazulio. Una vez que Almagro pasa de largo por ese lugar, eh, quien es enviado es el hermano de Francisco Pizarro. El hermano de Pizarro, eh, Gonzalo, Llega al colia suyo y empieza lo que se llama la conquista. ¿no? Empiezan actividades bélicas de conquista sobre los pueblos originarios. ¿eh? Aproximadamente para esa época se funda eh, lo que es La Plata, se llamó en ese momento, que es la actual Sucre, ¿eh? se llamaba La Plata. Lo funda Pedro Ansúrez en 1538. Se funda en 1545 Potosí, ¿eh? ciudad vital para el imperio español. Fue una ciudad vital para el Imperio Español, vamos a ver por qué. Se funda después La Paz en 1548, Santa Cruz de la Sierra, ya en el Llano en 1561 y Cochabamba en 1571. Pero, precisamente, todo eso funciona y empieza a funcionar y es relevante, es de importancia, porque estaba el Cerro Rico de Potosí. El Ser Rico de Potosí proveyó fondos a Felipe II para guerrear, para guerras de sucesión, digamos, la guerra de Europa y el bienestar que también después supo tener Europa, las grandes cortas ostentosas, gran parte de ese dinero surge de la explotación del ser Rico de Potosí. Cuando vas a Potosí, Lucas, vos llegas al ser Rico y por adentro esa montaña gigante y hermosa es un, es un queso gruyere. Está todo agujereado, está esquilmado está de una manera terrible. Y aún hoy funcionan algunas cooperativas que siguen laburando el cerro, extrayendo otros minerales, ¿no? Pero por eso tantos derrumbes, por eso tantos muertos, porque está erosionado por dentro de una manera terrible. Te cuentan cuando vas al cerro que con la plata que se extrajo del Cerro Rico se podría hacer un, un puente desde América hasta España. Y los que trabajan la mina te dicen, sí, se puede hacer un puente de plata, pero se pueden hacer dos puentes de huesos con los huesos de los muertos que trabajaron en las minas. O sea, es terrible la gente que murió trabajando y quitando ahí. Y a mí, al trabajar a la mina, era de muy corta vida. Gente que murió a los 38, 40 años,
4: como mucho. Sí, terrible y hoy solo algunas cooperativas extraen otros materiales
5: sí plata también estaño también eh, de un ciclo posterior a la plata el ciclo de la plata eh, duró hasta mediados del siglo XVII aproximadamente ahí eh, digamos las vetas más ricas se agotan y empieza otro ciclo después más adelante que es el ciclo del estaño que genera también una burguesía eh, minera muy muy grande que se apodera del resorte del estado una vez eh, pero esto después de la independencia, ¿eh? durante el ciclo imperial, que podemos llamar el ciclo imperial, todavía, todavía el Cerro Rico, hasta el siglo XVII, fue, fue lo que proveyó de materia prima, de dinero, a las arcas de, del Imperio Español.
4: Mira, y una preguntita medio sacada de contexto, cortita, sí. pero circula mucho por redes como un discurso de Evo, no sé si cuando asume, que habla del saqueo de todo eso y que como casi con una ironía al FMI diciendo bueno, si, les cobramos,
5: si no les cobramos intereses nada más ah, no Claro, que... <risa> claro. digamos, eh, si todo ese dinero fuera cuantificable y fuera puesto en discusión cómo fue extraído, cosa que podría ser probado... No habría ninguna legislación internacional que no le diera la razón a Bolivia. Eso fue un saqueo y un esquilmo y un espolio y fue robo. Fue un atrocinio. Eh, ahora, que andá, que anda de encontrarte eh, un, un Griesa que esté a favor de Evo Morales y diga, sí, tiene razón Evo, devuélvanle la guita a Bolivia, eso no va a ocurrir, digamos. Encontramos jueces que dicen los fondos buites tienen razón, pero no aquellos que digan, sí, se llevaban la guita que no les pertenecía. Eh, a, atrás de eso, aparte, hay mucha perversidad porque hubo legislación desde Europa para legislar lo que era la encomienda de indios, eh, para lo que eran eh, las organizaciones de, de formas de, de explotación en las misiones, había leyes de indias, las leyes no se respetaban, había un adagio muy común en el virreinato, en los virreinatos, ¿no? que decía eh, ¿Cómo era? Eh, se obedece pero no se cumple
6: <risa>
5: Digamos, así nomás, se obedece pero no se cumple eran leyes que nadie cumplía ¿no? eh, pero bueno eh, así llegamos hasta fines del siglo XIX ¿no? del siglo 18 perdón a fines del siglo XVIII se dan algunas cuestiones que son importantísimas para lo que sea la historia americana. ¿no? Eh, hay, hay también otro de los mitos, eh, porque a vos te enseñan en la escuela lo siguiente. ¿no? Eh, vino Colón, América, eh, pasaron 400 años y las independencias. En el medio parece que no hubo nada en la escuela. ¿no? Bueno, esos años, 300 años por lo pronto, eh, hasta las independencias del siglo XIX, estuvieron colmadas de rebeliones. La rebelión existió en América Latina desde el primer español que puso el pie en la tierra. ¿Eh? Todo el tiempo hubo rebeliones en todos lados está escalonado todo el continente. No las conocemos, están ocultas, están ocultas de la historia, pero hay algunas que no pudieron ocultar porque fueron muy grandes, por la potencia que tuvieron y porque después terminaron desencadenando lo que son las verdaderas revoluciones hispanoamericanas de independencia. A lo que me estoy refiriendo es lo que ocurre, eh, son lo que se llamó revoluciones de los Andes, Hizo las revoluciones independentistas de 1780 y 1781. Si bien no hablaban de independencia, ¿eh? fueron claramente en contra del dominio español. Esas revoluciones fueron encabezadas por Tupac Amaru II, Tupac Amaru II, de nombre José Gabriel Condorcanqui, en
4: nombre de la nobleza inca. Mira, eh, sí. Ruso, tenemos que ir a pasar un tema y estamos medio cortitos. Eh, ¿Podemos seguir en un ratito? Sí, dale, metale.
2: Esta es una versión también de una canción de Gilda. No me arrepiento de este amor
3: y dice así. No me arrepiento de este amor. Aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé, como arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer, yo siento que la vida se nos va
0: pelotón de fusilamiento. El coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Porque no solo de realismo mágico y premios Nobel vive la literatura de esta plata.
4: En el año 2001, el director Alfonso Cuarón estrena la película Y tu mamá también, dándole un salto internacional a lo que se conoce como el nuevo cine mexicano. En la misma, dos amigos en una adolescencia tardía deciden hacer un viaje a la playa e invitan a una española 10 años mayor que ellos a que los acompañe. Esta película tiene todo lo que necesita para ser un clásico y un éxito a la vez. debut en el cine de Gael García Bernal en un nivel de actuación supremo. Es una road movie por los desiertos de México. Música para volarte la cabeza. De hecho, lo que escuchás es el trailer. Que no tiene una palabra. Solo imágenes y música. Una Maribel Verdú increíble, crítica social sin ser panfletaria Y lo vuelvo a decir
6: somebody,
4: Mucha y muy buena música
5: y una mañana los soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que no viernes de dolores A la sirena me comían el desayuno
4: Y tu mamá también, del año 2001 y dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón. Bueno Ruso, eh, está espectacular el tema de Bolivia, de hecho nos quedaríamos hablando toda la tarde... Pero como no podemos, vamos a seguir hablando en, en otro momento. Así que si querés más o menos redondear y te esperamos la semana que viene para Sí, claro, 2.
5: con gusto. Hacemos un Bolivia 2, dale, dale. Bueno, a ver, para sintetizar lo que fue la rebelión de los Andes, ¿no? Eh, a, la, los pueblos originarios que habían sido integrados de alguna manera a la, al mundo colonial, eh, José Gabriel Condorcanqui, por ejemplo, eh, era un un hombre que tenía comercio de mulas, era hijo de, digamos, de nobles incas con lo cual había tenido acceso, acceso a educación, o sea, había sido formado eh, y, y en esa formación que tenía también eh, generan mucho conocimiento para poder discutir eh, teóricamente con la opresión que estaban sufriendo, no solamente bélica, ¿No? Esto es cuando llega el movimiento de 1780 y 1781, eh, porque fueron dos rebeliones, una que estuvo José Gabriel Andorcán, que es Tupac Amaru, y las otras Tomás Catari, Tupac Katari, su esposa Bartolina Sisa eh, quienes habían sido hijos de Mitallos, por ejemplo, Tupac Catari, eh, y fueron rebeliones que realmente movieron la estantería del imperio, movieron la estantería de lo que era el principio de revolución que había en América Latina que estaba germinal, estaba pendiente estaba en estado ahí larvario pero existía y vino a terminar con una forma de dominio del español que después se agotó rápidamente y vino lo que fueron las revoluciones hispanoamericanas yo recomiendo un gran libro que se llama Revolución los Andes de Sergio Selunnikov eh, es un libro que da cuenta de lo que fueron esas rebeliones eh, y da cuenta de cuáles es el principal problema, que era el cobro de impuestos, la protesta contra el cobro excesivo de tributos, abusos en la mitad, desconocimiento de todos los derechos de los pueblos originarios y después un nivel de superioridad, superioridad española, por lo cual había muchos cargos que estaban negados a todos los que fueran mestizos, criollos incluso, eh, y mucho más pueblos originarios. Así que bueno, en la próxima, si te parece, seguimos ya con lo que son las revoluciones hispanoamericanas.
4: Espectacular. ¿Eh? Ruso, me encanta, está buenísimo saberlo, que no empieza con San Martín, Bolívar, Guayaquil, Historia <ríe> América Es
5: mucho más larga, es mucho más larga, pero da para largo. Esperemos que sirva de disparador.
4: Perfecto. Entonces, volvemos la semana que viene con Bolivia 2, con el ruso Adrián Dubisky acá en Caminando la Patria Grande.
2: Vamos con esta canción de Natalia La Furcade, lo que construimos.
3: Aunque no suele, solo nuestro, lo que construimos. Pues solo nueve.
4: se estaba preguntando si la incomodidad de los asientos en la sala de lectura de la Biblioteca Nacional era parte del complot contra la lectura que parecía haberse urdido en todos los niveles de la sociedad. Así comienza Libretos, un cuento largo o novela corta escrita por Leo Maslía, ese loco uruguayo que acá lo conocemos más por su música que por su prosa. Esta novela bastante particular, que en mi opinión es una gran idea que después no se refleja en una gran novela, parte de la idea de un mundo en el que cada mañana cada ciudadano y ciudadana del mundo le llega un libreto sobre cómo vivir su vida, por lo que debe pasar el día viviendo acorde a lo que otro escribió para él. En ese enriedo surgen problemas como que lo que me escriben a mí no coinciden con lo que le escriben a la persona que debería cruzarse conmigo. O hay policías que te persigue para verificar que vas haciendo lo que dice tu guión o corregir ciertas fallas de guión. Hasta las preguntas existenciales de nuestro protagonista Arno, que llega a preguntarse quién escribe esos guiones, por qué, quién los deja en la puerta de su casa cada mañana y quién le entrega el guión a la persona que entrega los guiones. Bien al estilo de Leo Maslía, podemos decir que su obra está más cercana al surrealismo que al realismo mágico. Todo con un aura de nostalgia y cercanía que nos dan los ambientes de Montevideo. Como dije, la obra se llama Libretos. Yo la tengo editada por De La Flor y es del autor y músico uruguayo Leo Maslino.
2: Me voy a despedir con esta canción que es una canción mía. La pueden encontrar en YouTube y también pueden encontrar el disco mío que tiene 11 canciones propias y está todo entero en YouTube o en Badcamp. Poniendo a Justina sola, si completo, les va a aparecer. <risa> esta canción no está en el disco, se llama Se va y me despido, ya que
3: estamos con esta. No sé si será por el frío. Se va, se va.
2: totales
0: Latinoamérica tiene música música que recorre sus venas abiertas música tradicional música internacional música que crece desde abajo música que camina a la patria grande
4: Bienvenido, bienvenida. Yo soy Arsenio Lupin, ya que estoy presentando discos de Latinoamérica encaminando a la patria grande. Arrancamos con Colombia, Monsieur Periné, hecho a mano. Yo
1: pasaba de mañana por la tienda de sombreros y miraba y buscaba nada, parecía perfecto.
4: este hermoso solo de flauta para contarles. Hecho a mano es el primer disco de 2012 de las Monsieur Perniné, una banda muy linda de Colombia, Bogotá, Cali, no tengo ni idea. Chicos con mucha clase, chicos de clase alta que viajaron por el mundo y estudiaron. Y tiene un video hermoso sobre este tema que es su hit que se llama Tienda de Sombreros. con la tienda de sombreros y rápidamente pasamos a otro de los temas más lindos de este disco Se llama La Ciudad, es del disco hecho de mano y esto es Monsieur Periné El Caminando a la Patria Grande
1: Voy a la ciudad, donde tú estás, sin compañía
4: también tiene este ritmo, esta cadencia de un no sé, un ritmo, un joropo, qué sé yo. Que me gusta mucho, me gusta mucho la onda tranquilita. Catalina García es la cantante y líder de la banda. Y es una cantante súper amable de lo que es fácil de amar, diría yo. Así que eso fue lo los primeros temas tranquis de Monsieur y ahora vamos con el tercero con el que se despiertan con que el que muestran su influencia yacera ni lancera swing romanticón se llama
1: Cuando te quedes aquí enmarcado en mi risa y no puedas ya escaparte de prisa por miedo a perderte con...
4: Así se va el swing romanticón de Musée en la voz de Catalina García y un montón de músicos que la recontra rompen. Muy linda banda. Estuvieron en Argentina ya dos, tres veces. Todavía no los pude ver en vivo, pero no perder la oportunidad. Vos lo pudiste ver y crudamente y por abajo les mando algo. Para variedad, para novedad, un clásico. Algo que se acostumbra en un primer disco a ser un cover. En este caso eligieron un bolero súper conocido que le dan esa onda swinguera porque la verdad que los museos Periné tienen un pie en Bogotá y otro pie en las grandes capitales del mundo. De hecho, en, con, con un disquito recién grabado hicieron una super gira por Alemania.
1: Tanto tiempo disfrutamos este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarme y conversar Tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya
4: Ahí se fue sabor a mí y entra un tema en francés que muestra esa combinación y orlancera de orquestina de cabaret que tienen estos tipos, pero con clase.
1: Coucou, les rosiers fleuris. Coucou, les amants verdises, Coucou, voici le printemps. Coucou, le beau soleil brille. Coucou, et les yeux des filles.
4: saltear de tema porque es hace largo, queda medio disco todavía eh, Cucú y este La Playa muestran esa guitarra los Chet Atkins este tema se llama La Playa
1: Cargan sobre tinta y mar lágrimas de amor que caerán sobre tus manos secas de espera. Estrellas roto Como una veleta Y vuelo Por tus ojos hasta allá Esta playa está sin mar Por eso floto Como las estrellas roto Como una veleta y vuelo Por tus ojos hasta allá Sabes, eres lo que quiero Eres todo lo que espero Sin ti, esta playa está sin mar Floto como las estrellas Roto como una veleta Y vuelo por tus ojos hasta allá
4: Con esta guitarra, los Chet Atkins Estos coritos hermosos y esta canción Estribillo de por esta playa sin voces Como que no tiene mar Dejamos de lo mejorcito, de lo más lindo de Montsi Me salté dos temas, Tom Silence y Huracán, porque la verdad me aburrían. Y ahora viene este en el que muestran lo bien que tocan, lo buenos instrumentistas que son, que no son solo los que acompañan a una chica que canta bien. es B-Pop, otro temón de ese disco hecho a mano de 2012. Yo aprovecho para ir salteando al anteúltimo tema del disco, que fue otro hitazo, que no es con el que termina el disco, el disco termina con Swing With Me, pero lo vamos a dejar afuera. Vamos a irnos con este hit. Les recuerdo, mi nombre es Arsenio Lupin, estoy presentando discos para el programón que se llama Caminando la Patria Grande. Espero que lo disfruten tanto como los artistas y las artistas que escuchan cantar acá. Hoy fue el primer disco, es un disco de Colombia de la banda Monsieur Periné, el disco se llama Hecho a Mano Es de 2012, tienen tres discos más Estuvieron mucho por Argentina Espero que lo puedan ver Su cantante es Catalina García Y yo ya me empezó a despedir, así que Me termino diciéndoles Esto es Monsieur Periné, haciendo la muerte Para Caminando a la Patria Grande, chao